0: Charlas hispanas. Episodio 561. Los sonidos del español. Parte 1. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias Un buen día para todos nuestros queridos oyentes. ¿Cómo van las cosas? Por aquí todo bien, sin novedades. Como saben, el día de hoy nos corresponde un episodio gramatical, ¿no es así? Bueno, pues también le daremos inicio a una serie de episodios en los que abordaremos aspectos puntuales de ortografía. Así es, le dedicaremos un tiempo especial a los aspectos formales de la lengua escrita, que aunque no ha sido el enfoque que hemos llevado, algunos de nuestros oyentes sí lo han solicitado. Tenemos amigos que aprenden español porque necesitan escribir en español, bien sea por su trabajo o por placer. Algunos de ustedes necesitarán tener una buena ortografía si desean escribir un reporte para la empresa en la que trabajan, o para su tarea de español en la escuela, o simplemente para redactar un mensaje de correo electrónico. ¿O una carta postal? Bien, pues aquí estamos nosotros para ayudarles. Sin embargo, para comprender por qué una palabra se escribe como se escribe, por qué lleva una tilde o no, por qué a veces reemplazamos una que otra consonante o vocal, es necesario repasar las características básicas de los sonidos de la lengua española. Es por eso que hoy, a petición de ustedes, Tendremos una breve introducción a la pronunciación. Esta introducción estará repartida en un par de episodios más y luego pasaremos a las reglas gramaticales propiamente dichas, ¿vale? Sabemos que para muchos es un tema que no les quita el sueño y puede ser demasiado básico. Pero créanme, hay estudiantes que, aún teniendo un excelente nivel y gran fluidez en español, todavía desean dedicar tiempo y esfuerzo a uno que otro aspecto fonético, pues no logran pronunciar como quisieran, así que acompáñenme a explorar los sonidos del español. Algo que vale la pena recordarles desde el principio es que en español, a diferencia de otras lenguas como el inglés o el francés, cada vocal y consonante necesita ser pronunciada. Solo hay unas contadas excepciones que les mencionaré en su momento. ¿Y por qué creo que vale la pena recordarlo? Porque algunos estudiantes tienden a pronunciar el español como lo harían en su lengua materna. Es decir, combinando vocales para generar un único sonido, articulando las consonantes de manera incorrecta o transfiriendo reglas de otros idiomas que no existen en español. Cosa que es completamente normal, no se alarmen. El aprendizaje de un idioma es todo un proceso en el que hay que desaprender ciertos hábitos y refinar otros. Pero esto solo se logra prestando mucha atención y con mucha práctica. Un ejemplo sencillo son palabras en inglés como plumber, seed, good, steel. Right, o en francés, palabras como la vie, copain, chemois o belle. Estas palabras pueden ser un reto para los hispanohablantes, pues se pronuncian de una manera muy diferente a como nosotros las leeríamos en español. Y atención aquí, porque me refiero al aspecto netamente escrito, o sea, a la representación gráfica y cómo leeríamos estas palabras con una pronunciación netamente española. Las palabras inglesas que acabamos de escuchar se pronunciarían de la siguiente forma si las leemos con las reglas fonéticas del español. Plumber lo leeríamos como plumber, seed... Sería sed. Good se pronunciaría good. Steal. steal y right richt. En cuanto a las palabras en francés, diríamos: la vie, copin, chesmoi, o belle. Suena demasiado raro, ¿no? Bueno, pues algo similar se siente cuando aplicamos las reglas fonéticas de otros idiomas al momento de hablar en español. Es por ello que cuando algunos de nuestros amigos estudiantes de español están empezando, no dicen leer, sino leer, pues en inglés cuando una palabra tiene dos e seguidas, el sonido es i. Entonces, atención aquí. Idiomas con una diversidad fonética bastante amplia como el inglés y el francés deben representar muchos sonidos diferentes haciendo combinaciones, usando una misma grafía para diferentes sonidos y, por supuesto, con una lista bastante extensa de excepciones. No es el caso del español, en el que prácticamente tenemos una representación gráfica para cada fonema. Las excepciones se las dejo para después, ¿vale? Por ejemplo, mientras en la lengua inglesa se pueden usar entre 12 y 20 sonidos vocálicos, dependiendo la variedad dialectal, en español solo tenemos 5. Y ojo aquí, porque aunque el inglés tiene más del doble de sonidos vocálicos que el español, todavía compartimos el mismo alfabeto latino. ¿Y esto qué significa? que gráficamente el español representa sus cinco sonidos vocálicos con las cinco vocales existentes en el alfabeto latino. Pero el inglés debe usar estas mismas cinco vocales del alfabeto para representar 12, 14 o 20 sonidos. Y ahí es donde se nos complica la cosa. Empecemos por lo sencillo. En español, los sonidos vocálicos son los siguientes. A, E, I, O, U. Eso es todo. Una letra para cada sonido, ¿no? Pues en inglés, aparte de estas vocales, existen palabras que requieren sonidos como A, I, O, U y la I corta. Solo por mencionar algunos. Entonces, piénsalo. Estos y otros sonidos deben representarse con los mismos cinco símbolos que usamos en español para nuestras cinco vocales. Es por ello que la pronunciación inglesa o francesa puede ser tan compleja para los hispanohablantes, porque es bastante irregular y los patrones no son tan definidos como en español. Claro que parte de este reto se puede resolver combinando varias vocales en una palabra. En español también combinamos vocales. O sea, también puedes ver dos o tres vocales juntas en una palabra. Pero, ¿sabes cuál es la diferencia? Que en español pronunciamos todas y cada una de ellas. Y de nuevo, hay una excepción pequeñita, pero la dejaremos para después. Pues no es importante ahora. Recuerda las vocales del español. A, E, I, O, U. No tenemos sonidos como U, A, I, O, ¿vale? Ahora, escucha las siguientes palabras. Amor. Mañana. Carro. Bueno. Adiós. Cuerpo. Seis. Nueve. Movimiento. Leer. Proveer. Cuenta. Veinte. Oíamos. Bien. Si conoces la escritura de estas palabras, puedes fijarte que pronunciamos todas y cada una de las consonantes y vocales. De hecho, cuando nos encontramos con palabras que tienen dos o tres vocales seguidas, también las pronunciamos todas. Nunca las fusionamos o pronunciamos como una sola. Fíjate, por ejemplo, bueno, adiós, cuerpo, 6, nueve, leer, oíamos. Incluso esta última palabra, oíamos. ¿Te fijaste que tiene tres vocales en el inicio? La O, la I y la A. O, I, A. Y las pronunciamos todas. Oíamos. Quiero que tengas esto muy en cuenta para nuestros próximos episodios, ¿vale? El día de hoy hemos tenido una introducción, que para muchos puede parecer muy básica, pero es importante y muy necesaria para comprender las reglas de acentuación y ortografía que aprenderemos en nuestra serie sobre reglas ortográficas. Vale, yo por ahora me despido, pero nos veremos muy pronto con la segunda parte introductoria sobre los sonidos del español. Yo soy Alejandro, y esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima! Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios para practicar el tema gramatical que hemos estudiado hoy. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www charlashispanas.com